0: Seus direitos. Se você tem dúvidas, quer acompanhar seu processo junto ao INSS? Quer informação do INSS? Você fica ligado todas as quartas e quintas-feiras. Nós temos aqui informações sobre o tema. Não deixe de ir. Não deixe de ligar, não deixe de trazer sua dúvida Já falei que o 13º salário do INSS já está aí programado para começar a ser pago A primeira parcela é em 25 agora de maio até é, julho A segunda parcela saindo e do jeito que nós explicamos aqui Será injetado aí na economia 52,7 bilhões de reais Muito bom Doutora Ana Flávia está conosco Doutora, bom dia Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo bom? Tudo bem. com essa notícia agora da confirmação daquilo que havíamos, já vimos falando, né, doutora? Começo do pagamento do 13º a partir de 25 de maio. É uma excelente notícia, né?
1: Excelente notícia, né, Gleudson? Uma antecipação do 13º. Todo mundo estava é, apreensivo, né? Os aposentados, os pensionista, pensionistas, quem recebe auxílio-doença, quem recebe todos os benefícios presidenciais do INSS na expectativa da autorização desse pagamento, né, para injetar um pouco de, de mais ânimo, né, Gleison, para é, aliviar é, o bolso de, de tantas famílias que estão passando necessidade nesse momento da pandemia.
0: Né? Mas vale aqui falar que deve ser gasto de forma consciente, né, visto que os efeitos econômicos da pandemia estão aí sendo evidentes e deverão perdurar por mais algum tempo. É preciso calma também nessa hora, né, doutora?
1: E lembrando que esse dinheiro, né, o 13º, geralmente é pago no final do ano para aliviar despesas de virada de ano e que muito provavelmente, como está sendo antecipado, não deve ser pago no segundo trimestre, né? É
0: isso. Ô, doutora, me diz uma coisa, já que nós estamos falando sobre dinheiro, como é que eu consigo comprovar os salários de contribuição, remuneração, que não estejam lá no CNIS? É uma dúvida bastante comum dos segurados, né? Como comprovar salários de contribuição e remuneração que não estejam no CNIS?
1: É muito importante realmente, Gleuson, porque efetivamente quem trabalha com direitos presidenciários, sempre analisando o CNIS... Quinis... Lembrando, Gleuson, que o é o Cadastro Nacional de Informação do Segurado, né? Uhum. Lá, Gleuson, é como se fosse um extrato bancário, como se você tirasse o um extrato bancário desde que você abriu sua conta. O CNIS é o extrato bancário do INSS. Uhum. Então, lá deve constar toda a vida contributiva do segurado. Então, se ele começar a trabalhar em 75, lá deve constar todas as contribuições ou pagamentos das empresas junto ao INSS, certo? No entanto, acontece, às vezes, de a empresa recolher do, do empregado e não repassar para o INSS. Às vezes, acontece de o contribuinte individual autônomo pagar a guia e não constar essa informação no QINIM. Então, é muito importante ao ouvinte estar sempre atento, fazer o cadastro no meu INSS, retirar o QINIM, e bater as informações da vida contributiva para ver se tem alguma coisa faltando ou alguma coisa pendente. Se tiver, já realizar acerto de vínculos para não deixar essa pendência para a época da aposentadoria, tá certo?
0: Certíssimo, é muito válido tudo isso. Doutora, nesse contexto, quais são os principais documentos, hein?
1: Os principais documentos, Gleuçon. Ficha financeira do empregado, que pode ser requerido na empresa, certo? Os carnês de pagamento ou as guias, né? Às vezes tem segurados contribuintes individuais que pagam por guia emitido direto no site ou que pagam pelo carnê. Compra aquele carnezinho laranja que tem 12 folhas e vai pagando todo mês. Então é bom sempre guardar. Porque se for precisar comprar, comprovar no INSS, tem o documento comprovando, tá? Também serve de prova a carteira de trabalho, é claro, para quem é empregado, né? Comprova a data de entrada e data de saída junto à empresa no contrato de trabalho, na carteira de trabalho, sem todas essas informações. E é, quem já perdeu a carteira de trabalho, não tem essas informações, pode comprovar isso também através de extrato de FGTS. Certo. Contrato de trabalho, declaração de imposto de renda, fichas de registro, tudo é válido para comprovar o vínculo do empregado junto à empresa, né? para que o tempo de contribuição, mesmo que a empresa não tenha repassado para o INSS, seja contabilizado para fins de contribuição e carência. Sempre lembrando, Gleudson, o empregado não pode ser penalizado previdencialmente pelo, pela omissão da empresa.
0: Muito bom, muito importante isso. Agora, doutora, algumas dicas que a gente precisa dar para empregados algumas é, é, que não estão atentos a tudo isso. O extrato do FGTS, carteira de trabalho, é, o né, para no caso do, do, dos autônomos ou do, dos mês né? que o contrato de trabalho declaração de imposto de renda rescisão de contrato de trabalho fichas de registro, todos esses documentos são importantes né, para empregados e para uh, uh, autônomos, para uh, os chamados MEIs, né doutora?
1: Sim, Wilson, é sempre importante, a gente não tem muita essa cultura de guardar documentos mas para fins já aposentadoria é sempre importante estar com esses documentos guardados para poder comprovar caso no que concha alguma omissão da vida contributiva do segurado.
0: Doutora, a gente vai já abrir aqui espaço para que os ouvintes possam fazer pergunta, mas eu tenho muita curiosidade em saber como converter a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade mais adiante quando chegar à idade. Como é que é feito esse processo?
1: Também uma dúvida constante, Gleudson, dos ouvintes, né, e, e vem muito por, pelo WhatsApp aqui para o escritório. Então, a conversão é, de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade, ela não é automática, né, no INSS não é direta essa conversão. Primeiro, o segurado tem que apresentar documento de alta para pedir a interrupção da aposentadoria por invalidez, tá, Sempre lembrando, Gleuton, que a gente já vem falando que na aposentadoria por invalidez acontece o mesmo que no auxílio-doença, até porque é um benefício por incapacidade. Para que o tempo de recebimento do benefício conte como tempo de contribuição, ele tem que ser intercalado com retorno ao trabalho ou com contribuições. Então... Uma vez que o segurado pede o encerramento da aposentadoria por invalidez, comprovando a alta, ele tem que ou se apresentar novamente à empresa na qual ele era empregado, ou voltar a pagar o INSS no carnê, para não perder o tempo de contribuição que ele passou afastado por aposentadoria por invalidez, tá certo?
0: Tá e aí,
1: depois disso... Ele pode, uma vez comprovado os 15 anos de contribuição e atingido a idade Que agora em 2021 é 61 anos para a mulher e 65 anos para o homem Solicitar a aposentadoria por idade, tá, Gleu? Agora, uma coisa muito importante Às vezes as, é, as pessoas ficam ansiosas para fazer isso Pensando que a aposentadoria por idade é mais segura Porque a aposentadoria por invalidez o INSS pode convocar de dois em dois anos para fazer uma perícia revisional. No entanto, com a reforma da Previdência, seria interessante que o segurado, antes de solicitar essa mudança de aposentadoria, procurasse um advogado ou a defensoria para saber se vale a pena. Porque se a aposentadoria por invalidez tivesse sido concedida com cálculo. De, de renda do benefício com as regras pré-reforma pode ser que ela seja mais vantajosa do que a aposentadoria por idade com base no novo cálculo pós-reforma.
0: Perfeito. Vamos para as perguntas? Vamos sim. Uma delas aqui é o do Clairton de Messejanas que diz que tem 56 anos de idade e 29 anos de contribuição. Ganhava em média 4 salários mínimos. Está recebendo o seguro-desemprego Deve continuar contribuindo com o INSS, doutora?
1: É, Clayton, né? Isso. Ele tem 56 anos de idade, 29 anos de contribuição. Uhum. Gleuton, é, ele não tem o um tempo de contribuição ainda para a aposentadoria por tempo de contribuição, né? E nem tem a idade, mas ele já tem o um tempo de contribuição suficiente para solicitar a aposentadoria por idade quando completar os 65 anos. Eu sugiro, como ele está recebendo o seguro-desemprego, ele mantém a qualidade segurado pelo período de graça de pelo menos um ano, né, Gleuso? E como ele tem mais de 10 anos de contribuição, esse período de graça pode ser prorrogado por até 24 meses. Então eu sugiro que quando terminar esse período de graça, ele pague o INSS pelo menos de 4 em 4 meses para evitar a perda da qualidade de segurado. Para que Deus me livre e guarde, aconteça alguma eventualidade de ele adoecer ou sofrer um acidente ou virar óbito, poder usufruir dos outros benefícios que a manutenção da qualidade segurada dá direito, como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.
0: Perfeito. Vamos aqui a mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Aqui é o Evandro, da Lagoa Redonda. Pois não, meu amigo Evandro, pode perguntar. Eu queria que duas perguntas, doutora. Uma, doutora, é porque a minha, a minha esposa ela aposentou, vai fazer 10 anos em setembro, certo? Ela, é, ela é professora. Então, para me dar uma entrada na revisão dela, como nós faríamos. E outra, a pessoa que já pagou 12 anos, mas está com 10 anos que não paga, como faria para retornar e se perder o direito de segurar? Se perde esse tempo, paga.
1: Pronto. Duas perguntas muito interessantes do Evandro, né, Gleuton? E, pelo visto, ele tem escutado as nossas instruções, né, Gleuton? Ainda
0: bem, hein, doutor, na então, Ainda
1: bem. <risos> né? Em setembro, em setembro, ele perderia o direito de revisão, mas ele já escutou que são 10 anos. Então, ele tem até setembro para protocolar o pedido de revisão na justiça, tá? Exato. Então, ele tem que correr para pedir a revisão do benefício da da esposa dele, que era professora, caso comprove que ela realmente tem direito à revisão, tá? Uhum. Passar de setembro, realmente não tem mais direito. E a outra pergunta dele é com relação ao pagamento. Ele disse que pagou 12 anos, né, e passou 10 anos sem pagar, e quer saber se por ter passado esses 10 anos sem pagar, ele perdeu os 12 anos pagos, né? Sim. Então, Gleus, isso é uma pergunta muito recorrente, e, e não perde Uma vez que você paga o INSS Aquela contribuição faz parte da sua vida como segurado E ela é sua Independentemente de você ficar inadimplente com o INSS ou não E mais Para voltar a pagar Ele não precisa comprovar ou pagar esses 10 anos de atrasado tá? Ele pode simplesmente comprar o carnê Fazer a inscrição do INSS tem um, um link dentro do meu INSS, a declaração de atividade, tá? Porque se ele for pagar como contribuinte individual, ele tem que comprovar somente qual atividade que ele está exercendo. Se ele não tem como comprovar isso, ele vai, compro... ele vai pagar como facultativo, que é quem não exerce atividade remunerada, tá bom? Perfeito. Mas ele não perde os 12 anos, ele não precisa pagar os 10 anos em aberto para voltar a contribuir. E aí, se ele paga mais um ano, ele vai ter 13. Mais dois anos, ele vai ter 14. Soma os 12 anos que ele já tinha.
0: Perfeito. Vamos para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô. Pois não? Oi. Diga lá. Bom dia. Bom dia. É o Fernandes. É o seguinte, eu me aposentei o ano passado, dia 15 de fevereiro, e só fui receber é, o aposento no dia 15 de junho. E eu solicitei é, que eu queria receber pela Caixa Econômica, que me mandaram para a Crefisa. De lá para cá, todo mês, ontem foi uma das vezes, eu consultei o saldo pela manhã, que eu recebi o dia primeiro dia Então tinha R$ 887,00. Eu só consegui sacar R$ O resto sumiu. E isso. isso tem que ser feito saque nos caixas 24 horas, naqueles caixas eletrônicos que ficam no supermercado. Mas vamos para a pergunta... Então é o seguinte, eu liguei para a CREFISA e ela disse que era despesa. Cada saque que eu faço é R$ 11,00, mas mesmo assim eu fiz dois saques. E todo mês acontece isso. A quem é que eu devo recorrer?
1: Gleudson, a pergunta do senhor Fernandes é muito interessante. E infeliz, re, infelizmente realmente tem acontecido isso. Os benefícios do INSS, tanto administrativo quanto judicialmente, têm sido concedidos para pagamento via CREFISA. E muitas pessoas têm reclamado aqui no escritório que às vezes vai receber o pagamento e já sai da Crescisa com o um empréstimo, sem nem saber que assinou o um empréstimo. É, o que é que o seu Fernandes pode fazer? Se ele tiver conta em outro banco, conta corrente em outro banco, ele pode no próprio banco dele, certo? Qualquer instituição financeira ou outra na qual ele tenha conta corrente, pedir a portabilidade do benefício dele para a conta corrente dele. Que aí ele evita essas taxas da crefisa. E agora, se ele era para receber um salário mínimo, está recebendo 600 e pouco. Não é só taxas bancárias. Ele provavelmente deve ter feito um empréstimo no momento do saque do primeiro benefício. É bom ver isso. Ele consegue visualizar se ele tem algum empréstimo vinculado ao benefício dele também através do site do meu INSS ou do aplicativo pedindo extrato de pagamento do benefício. E aí ele bota lá quais são as competências, os meses que ele quer o extrato, e o INSS vai fornecer, informando se tem empréstimo vinculado ou não.
0: Muito bem. Vamos para uma outra pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô, Sérgio. Diga, meu amigo Sérgio, qual a pergunta? Meu amigo, eu tenho, eu tenho 17 anos na
1: construção civil, contribuição, e tenho 15 trabalhando com material insalubre. Se eu posso dar entrada na aposentadoria. E tenho
0: 57 anos. Doutora.
1: Tá. Vamos. Eu estou só calculando aqui os 15 vezes. 1,4. 21 mais 17. Em tese, então ele já tem o um tempo, certo? No entanto. Os 15 anos que ele alega ter trabalhado com material insalubre Tem que ser comprovada a exposição à insalubridade Através de do documentos chamado PPP Perfil profissiográfico presidenciário, tá certo? Hum. Se o PPP estiver correto Independentemente da idade Ele já pode sim solicitar o benefício Agora é muito importante o PPP estar correto Porque ele precisa apresentar o PPP no momento do
0: requerimento administrativo, tá certo? É, certo. Uma outra pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, final de telefone 2758 da Maria do Socorro. Bom dia. Bom dia. dia.
1: Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho 15 anos de contribuição, eu tenho 18 anos de contribuição, só que eu não tenho idade para me aposentar, porque eu estou com 57 anos. Daqui até lá eu me aposentar, precisa ficar pagando ainda ou não? Doutora. É a mesma resposta que a gente deu para outro ouvinte ainda hoje, né, Gleuta? Se uhum. ela efetivamente tem 18 anos de contribuição, se esses 18 anos não tem nenhum gravão e nenhuma pendência, ela já tem tempo suficiente para solicitar a aposentadoria quando ela completar os 62 anos de idade. No entanto, Gleuta, se ela não tiver perdido a qualidade segurada ainda, ela deve... Ficar pagando pelo menos de 4 e 4 meses uma contribuição para manter a qualidade segurada e solicitar outros benefícios no, junto ao INSS. Se ela tiver perdido a qualidade segurada, sugiro que ela pague seis meses direto para readquirir a qualidade segurada e depois continue pagando de 4 e 4 meses uma contribuição para fazer a manutenção da qualidade segurada.
0: Perfeito. Vamos aqui para mais uma ligação da verdinha. Alô, quem fala? Não tem não aí? Tem aqui. Tem aí? Alô? Alô? Oi, quem é? Bom dia, é o Nacélio do de São Cristóvão. Diga, Nacélio, por é, favor, pode perguntar. Eu queria saber da doutora aí, que em 2017 eu tive no Vaptivou para puxar o extrato do meu contato de tempo. Né, lá em 2017 deu 30 anos e 11 meses.
1: Agora está tendo eu faço 53 de idade e eu puxei agora em abril pelo site
0: do meu NSF só dá 29 anos, não conta. E eu tenho todos os dados comprovante, na carteira de trabalho. Como é que eu resolvo isso? E agora, essa conta que não fecha aí, doutora?
1: Em 2017 tinha 30, passou 4 anos, ele diminuiu para 29. Está meio estranho, né, Glória? É estranho. É. Então, seu Natélio, o que é que eu sugiro para o senhor? Eu sugiro o senhor. É, criar sua senha de acesso ao meu INSS, que eu creio que já foi feito no Vaptbook, eu espero que o senhor tenha anotado, eu sugiro o senhor ou fazer por conta própria, ou se o senhor não tiver essa facilidade, procurar um advogado ou a defensoria para contar esse tempo, né? porque é, provavelmente deve ter algum dado ou da carteira de trabalho ou de tempo de contribuição em carnê que está incompleto junto ao INSS. E aí o senhor pode consertar isso através do link chamado Acerto de Vínculos e Remunerações, tá certo?
0: Certo, ok. Doutora, por hoje obrigado aí pela gentileza de conversar conosco. Amanhã a gente volta, ontem a senhora tiver, né?
1: Amanhã com certeza, Gleuton, <risos> está à disposição, independentemente do local físico.
0: <risos> tá joia, doutora, obrigado, viu? Um grande abraço.
1: Obrigada, Gleuton, fique com Deus, até amanhã, tudo de bom.